0: Najblišie týždne budú kritické. Na počet infikovaných koronavírusom a hrozia aj plné nemocnice. Budete počuť nového šéfa inštitútu zdravotných analýz pod ministerstvom zdravotníctva Mateja Mišika.
1: Ako sme videli aj vlastne v Čechách alebo v Rakúsku, tak počty, blížiace sa tisícke denes, môžu kúdne byť najbližších týždňov dosiahnuté.
0: Politici aj odborníci sa spoliehajú na nové, rýchlejšie testy, ktoré by mali doraziť už tento týždeň. Verí im nielen Matej Mišik, ale aj infek z pandemickej komisie Pavol Jarčuška, a šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský.
2: Toto by bol naozaj taký zásadný zlom.
0: Budete počuť aj rozhovor s poslankyňou SAS Janou Cigánikovou o potratovej tabletke a aktuálnych návrhoch, o ktorých bude už tento týždeň hlasovať parlament, ale aj o dekriminalizácii marihuany.
3: Celý svet sa na nás dívat cez prsty, že čo sme to my za bananovú republiku, že my si týrame ženy a skoro každý tam žiada práve o to, že poďte prosíme s opačným smerom, neskvalujete tento zákon, nedávajte, že nám ďalšie prekážky, ale prosíme, spekne povolte medikamentoznú interrupciu.
0: Očúvajte podcast Actuality na hlas. Moje meno je Petra v tejto chvíli mám na linke Matia Misíka z Inštitútu zdravotníckych analýz Ministerstva zdravotníctva. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Misík, prosím vás, aká je aktuálna situácia s tými novými testami? Sú už Tak
1: posledná informácia, s ktorou ja z konca minulého týždňa operujem, že tento týždeň by už mali byť aj dodané a naskladnené do Slovenských štátnych hmotných rezerv.
0: No a čím sú tie testy? také dobré, alebo prečo ich potrebujeme, prečo ich Slovensko kupuje?
1: Tieto antigénové testy majú veľmi podobnú akože kvalitu výsledkov ako práve tie PCR testy vlastne zachytávajú pozitivitu pacienta v tom takom nainfekčnejšom okne veľmi podobne ako PCR testy a hlavná ich výhoda je, že vlastne sú tie výsledky behom 15 až 30 minút k dispozícii a tým pádom pozitívny výsledok môže vlastne byť k dispozícii veľmi rýchlo a byť potom ten pacient poslaný na PCR test, na finálne potvrdenie. A
0: kde sa plánuje využívať? Ja som počul teda, že aj v nemocniciach napríklad, ale pán profesor Jarčuška hovoril napríklad aj o tom, že by sa mohli testovať ľudia na svadbách, športových podujetech, kultúrnych podujatiach. Vidíte to realisticky, že naozaj... Slovensko kúpi testy a ľudia sa budú testovať na svadbách?
1: Tak to nebude také úplne triviálne, vzhľadom na to, že aj na, na tieto testy je potrebné zdravotnícky personál, lebo sa robia veľmi podobným spôsobom tie odbery ako pri PCR, čiže výterom. Jediná alebo teda v tomto je tá výhoda, že tá rýchlosť. Samozrejme sa pracuje aj na to, kde by sa to dalo samostatne alebo bez medicínskho personálu aplikovať, ale aktuálne tie, ktoré budeme mať v dispozícii na tie odbery bude potrebný medicínsky personál.
0: Čiže ak by to malo byť na svadbe, tak by tam musel prísť niekto, kto naozaj v tom ochrannom obleku tých ľudí otestuje a to zrejme nebude také ľahké v čase, keď máme tak veľa infikovaných.
1: Áno, tak nejako neviem, že či to pán profesor nemyslel skôr, že vlastne bude tou väčšou kapacitou uh, možné testovať aj akože preventívne na, tak pred takýmito udalostiami aj tým, že je k dispozície ten výsledok veľmi rýchlo. Ale primárne uh, tie testy budú aspoň v tých prvých fázach slúžiť, predpokladám, v nemocniciach alebo v prípadne v DSSK.
0: Čiže ten pokrok bude, že my budeme môcť testovať viac?
1: Áno, ďaleko viac, lebo vlastne nebudú potrebné k tomu laboratória, kde máme nejaké obmedzené laboratórne kapacity, cirka 7,5 tisíc testov denne vieme v našich laboratóriách vyhodnotiť. A na tieto antigénové testy nepotrebujeme uh, tú laboratórnu kapacitu.
0: Pani Arčuška hovoril, že toto by mohol byť aj nejaký prelom v boji Slovenska proti koronavírusu. Vnímate to tak aj vy? A áno, aký prelom?
1: Určite áno, lebo to sa aj ukazuje v zahraničí, že vlastne ten dostatok toho testovania je extrémne dôležitý. Časné vlastne vyhľadanie pozitívnych izolácií a izolácie ich kontaktov. Čiže už iba aj vďaka tej rýchlosti a vďaka tomu množstvu testov, čo sa bude dať robiť denne, tak to výrazne prispieje k tej rýchlosti identifikácie nielen toho jedného pozitívneho, ale hlavne jeho alebo jej kontaktov.
0: To znamená, že budeme mať zrejme viac infikovaných, alebo teda to oficiálne číslo, to denné prírastky, budú vyššie, ale zároveň to znamená, že budeme tých ľudí mať viac zachytených z populácie, že nám nebudú behať po Slovensku, alebo bude ich menej tých, ktorí o tom nevedia, že majú koronavírus?
1: Tak a, mali by, a napríklad si tých nemocniciach alebo DSS budeme môcť a, akože preventívnejšie pristupovať a plošnejšie k tomu testovaniu. A, prípadne si viem predstaviť, že aj napríklad na školách by sa to dalo a využívať.
0: Novým testom verí aj infektolog a člen pandemickej komisie Pavol Jarčuška aj šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Rozhovory s nimi si môžete vypočuť v našom piatkovom rannom podcaste pod názvom Rútime sa do katastrofy? Aj nám hrozí český scenár. Teraz si pustíme iba krátke ukážky z týchto rozhovorov, ktoré sa týkajú priamo nových testov. Najprv Petr Vysolajský, po ňom Pavol Jarčuška
2: nové testy na koronavírus, antigénne testy, ktoré sú podstatne lásnejšie a rýchlejšie ako to PCR. A toto by bol naozaj zásadný zlom v rečnení tej pandémie. Tak verím, že čoskoro
0: budú široko dostupné na Slovensku. Tým, že máme k dispozícii tie antigenové
2: testy, ktoré sú veľmi spodahlivé k zisteniu toho, či ten človek vírus má alebo nemá, niekde na úrovni 97% možno aj viac percent v porovnaní s PCR na taký ten 5. a 6. deň ochorenia, tak môžeme sa rozhodnúť, či ich budeme používať oveľa masívnejšie, ako sme testovali doteraz, kde síce zachytíme vyšší počet pacientov, ktorí sú infikovaní. Samozrejme, tie pozitívne výsledky budeme musieť konfirmovať testom PCR. Najoptimálnejšie by bolo, ak by sme vedeli všetkých tých účastníkov, tých rizikových podujatí, ako sú kongresy, ako sú niektoré športové podujatia, ako sú napríklad sladby, zkuškové a tak ďalej, otestovať. K tomu sme pripravili aj nejaký materiál, tými rýchlotestami. Samozrejme, budú to určité náklady naviac, ale ak ja viem, že na sladbe mám všetkých otestovaných, to ešte neznamená, že tam... Nemôže byť niekto v takej tej inkubačnej dobe, keď ten test nemusí byť pozitívny, vrátane PCR testov, ale na druhej strane takýto človek ja je veľmi málo infekčný, čiže. Inými slovami povedané, znižíme riziko prenosu infekcie. Takisto mnohé veľké firmy sa ozývajú, že by tieto, firmy, tieto testy chceli používať pre svojich zamestnancov alebo sa obávajú prenosu infekcie medzi jednotlivými zamestnancami. Určite tie testy, ktoré sú presné, chceme používať prioritne v zdravotníctve, chceme ju používať v sociálnej sfére, predovšetkým v, tam, kde sú starší pacienti, ktorí sú rizikoví a kde tá infekcia, ak by vznikla u jedného pacienta, môže sa v tej komunite veľmi rýchlo šíriť a môže aj, nám aj rásť počet závažných infekcií a úmrtí. Samozrejme, chceme ich používať na hraniciach, pretože tam stále z okolitých krajín existuje vyššie riziko. Tie testy, ak budú používané rozumným spôsobom aj v ostatných činnostiach, či už kultúrnej, alebo športovej činnosti, to už bude samozrejme na úhradu tých účastníkov. Ale ten ja príklad. Herci chcú hrať, ľudia chcú chodiť do divadla, Sanušikovia chcú chodiť na
0: futbal. Vracieme sa opäť k novému šéfovi zdravotníckých analytikov Matejovi Mišíkovi. Pýtal som sa ho, aký vývoj očakáva v najbližších týždňoch
1: v najbližších týždňoch môžu byť výrazne vyššie. Teraz nechcem hovoriť nejaké presné čísla, lebo veľmi akože, ťažko sa to, to odhaduje, ale na takéto, ako sme videli aj vlastne v Čechách alebo v Rakúsku, tak počty blížice sa tisícke denne môžu kľudne byť v najbližších týždňoch dosiahnuté.
0: Kam to ale až môže rásť. Môžeme naozaj sa dostať na tisícky prípadov denne potom v októbri, v novembri, v decembri, lebo tým, že budeme mať viac ľudí infikovaných v populácii, tak tým môžu nakaziť ďalších a ďalších a ďalších. Kam až sa môžeme
1: dostať? Akože, hypoteticky samozrejme áno, ale práve preto predikovať viac ako nejaké 4 týždne dopredu má veľmi malú výpovednú hodnotu, lebo to extrémne záleží od toho, ako sa my ako jednotlivci budeme správať o to, aké opatrenia budú zavedené, čiže akým spôsobom sa budú tie interakcie redukovať. Že to sme videli vlastne aj na jar. Tie, tie modely, ktoré boli predstavené, tak sa nenaplnili. Pretože sme boli opatrenia? lebo boli opatrenia a hlavne aj my ako jednotlivci, sme sa veľmi zodpovedne k tomu prist, pristúpili, že s tým nosením rúšok, ako sme sa proste správali.
0: No všetko spokojme, bolo zatvorené. Nechodilo sa do práce, nechodilo sa do obchodov, nechodilo sa za kultúrou, za športom. V podstate bol ako keby lockdown. Ale teraz nie je. Teraz nemáme ani také opatrenia. Ľudia majú slabšiu disciplínu. Niektorí nenosia rúška. Všetci chodia do práce nebude to teraz oveľa horšie, ako to bolo predtým?
1: Akože jednoznačne opatrenia sú nevýhnutné, a sa pripravujú a, a taktiež akože apel na ľudí, aby my ako jednotlivci, ak môžeme robiť z domu, tak robme z domu, nosme tie rúška naozaj aj na verejnosti a určite vo všetkých uzavretých priestoroch. Keď už musíme byť vnútri s niekým, tak by sme mali mať otvárané okna a poriadne vetrať.
0: Čo vám hovoria hygienici? Kde sa to najviac rozšírilo? Kde sa ten koronavírus naozaj na Slovensku najviac šíri? Prečo máme také vysoké čísla? Čo sa stalo? A čomu musíme zamedziť, aby sa nešíril?
1: Tak my sme v kontakte s tými regionálnymi hygienikmi takmer na dennej báze a neustále počúvame vlastne o prípadoch na svadbách alebo rodinných oslavách, prípadne proste na takých miestach, kde ľudia sú v interiéri, v blízkosti, často bez tých rúšok a keď sa k tomu ešte vlastne pridá alkohol, tak tá taká pomyselná bariéra sa veľmi zúžuje medzi tými ľuďmi. Čiže o tom neustále počúvame sú práve tie svadby, rodinné oslavy alebo a, bary, diskotéky. Bolo tam aj niekoľko cirkevných slávností, ale tieto by som práve prirovnal k tým svadbám a rodinným oslavám, lebo to boli také tie udalosti, kde sa, kde sa vlastne konzumovalo a, a boli tie ľudia v. V úzkom kontakte. Čiže to je taký ten spoločný menovateľ. Je proste tá bezprostredná blízkosť v interiéri, bez rúšok. A to je tá riziková situácia.
0: Čiže keď toto zastavíme a nebudú svadby, rodinné oslavy, diskotéky, tak sa koronavírus nebude šíriť? To asi by bolo prehnané tvrdenie.
1: To by bolo prehnané tvrdenie, ale môže nám to výrazne dobre známe oploštenie tej krivky pomôcť, lebo cieľom každého je vlastne zamedziť nejakým uh, prehnaným ekonomickým dopadom. Čiže všetci sa chcú vyhnúť a nejakému úplnému lockdownu, kedy by uh, nemohlo fungovať veľká časť ekonomickej aktivity. A prečo, v ktorom bode by
0: toto už bolo nevyhnutné? Koľko by sme museli mať infikovaných denne, aby sme opäť rozmýšľali o lockdowne? Lebo naposledy sme ho mali pri oveľa nižších číslach.
1: Uh, naposledy sme vedeli oveľa menej o tom víruse no. sme nemali ani žiadne efekty. Áno, teraz vieme, že. Preto sa pýtam, aké mm-hmm. musíme
0: mať čísla, aby sme zaviedli lockdown pri dnešných vedomostiach.
1: Primárne sa to bude odrážať od kapacít nemocníc, či už ISIR, alebo infektoologických oddelení. Tieto, keď sa budú naplňať, tak vlastne bude musieť dochádzať k reprofilizácii, a čo vlastne znamená reprofilizácia, že nebudeme schopní poskytovať... A na takej úrovni zdravotnú starostlivosť inú, lebo nie všetci iba majú problémy s koronavírusom, ale samozrejme bežne sa využívajú nemocnice aj na iné choroby. Keď už sa budú nejak blížiť k nejakým kritickým hodnotám tieto nemocničné kapacity, tak to je moment, kedy sa asi bude musieť začať aj serióznejšie uvažovať o nejakých takýchto veľmi prísnych reštrikciách, ktoré napríklad Izrael za viedou, o ktorých hovorí už celkom vážne aj premiér Kurz v Rakúsku.
0: Ale nesmie o toho 2-3 týždne, keďže už teraz vieme, že niektoré infekčné oddelenia na Slovensku sa plnia pri takýchto číslach 400-500 infikovaných denne. To nás počká, nie? O 2-3 týždne budeme mať plné nemocnice.
1: Potenciálne, áno, uvidíme, že čo tieto nové opatrenia, tie, ako sa prejavia do dvoch týdnov, alebo aký bude ten vývoj. Není to off the table, tak povediac, uvažovať aj o nejakých veľmi prísnych obmedzeniach, že musíme sa aj na takú eventualitu chystať.
0: Na no znova zopakujem tú otázku, pri akých číslach infikovaných denne by sme mohli očakávať také prísne opatrenia.
1: Nemám tu teraz pred sebou ten prepočet, ale tak veľmi to závisí od vekovej štruktúry, samozrejme pozitívnych, ale cirka 12,5% pacientov končí v nemocnici. Ak si dobre pamätám, asi 2% potrebujú intenzívnu starostlivosť a samozrejme to chvíľu trvá, než, než sa dostanú do tej nemocnice.
0: Je možné, že sme to číslo už dosiahli a že len musíme počkať 2, 3, 4 týždne a jednoducho to príde?
1: v zmysle, že...
0: Uh, Počet infikovaných, Alebo keď uh, máme 500 infikovaných denne zhruba, povedzme, že toľko by mohlo by priemer na najbližší týždeň, 12,5% z toho skončí v nemocnici o 2-3 týždne, tak nebudú už nemocnice plné?
1: Ešte aktuálne nemocničné kapacity je v rámci toho, že čo sú identifikované úložka ako reprofilizačné, tak tie kapacity sú
3: ešte dostatočné.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz poslankyňu SAS Janu Cigánikovú. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: Už vieme, v akej podobe prejdú tie návrhy na úpravu zákona, ktorý upravuje interrupcie?
3: Podľa mňa to nevie nikto.
0: Nie je na tom dohoda? Nie. To návrh pani Záborskej. No, vieme, že zrejme sa musí spoliehať na podporu opozície, ale keďže bude o tom voľné hlasovanie a tie počty, že ktorí poslanci sú konzervatívci, ktorí nie sú, sú pomerne známe.
3: Áno, ale ono to vychádza tak vraj, že vraj má mať pani Záborská okolo 70 hlasov. No keďže parlament 150, tak to nie je nadpolovičná väčšina, ale ono bohate stačí, keď niektorí politici, ktorí napríklad hovoria o tom, že nechcú ísť do žiadneho extrému a podobne, tak oni v podstate vedie Záborskú podporiť tým, že neprídu keď bude o 20 ľudí menej v parlamente, tak už so 70 hlasmi môže záborský zákon prejsť a môže byť teda uh, nejakým spôsobom obmedzený, obmedzený prístup k interrupciám, čo by bolo hruhozo strašné. A preto sa ja tak snažím úpenlivo argumentovať, aby pochopili tí ľudia, že to nie je maličkosť že sa ani nevyhovoria tým, že ašak neprišiel som lebo, neviem. Čo sa týka môjho pouzmenia, ako ja teda bojujem, jak levica, snažím sa argumentovať naozaj na vysosne odbornej báze lebo
0: to... Tudia, tu ale tam sa, k tomu sa ešte dostaneme. Vy ste teraz povedali, že ten zákon pani Záborskej, alebo jej návrh s pánom Vašečkom, ak by prešiel, bolo by to hrozostrašné. Ale čo je na tom také hrozostrašné, keď vlastne iba natiahnu ten čas, ktorý má žena na to, aby sa rozhodla?
3: Oni to takto hovoria. Skutočnosť je taká, že žena má dnes 12 týždňov na to, aby išla na interrupciu, do 12. týždňa vlastne tehotenstva. Ani o deň skôr, ani o deň neskôr, aj prijatím návrhu pani Záborskej, tak vlastne nejako že dní do plusu, že 12, 12 týždňov plus 4. Naopak, oni jej 4 dní uberajú a to konkrétne tak, že povedia, no milá moja, ty si príliš hlúpa na to, aby sa rozhodla sama, my, ty, my vieme, že ty si hlúpa a preto ťa chceme pred tebou ochrániť a hovoríme ti, že ty keď pôjdeš ginekologovi a budeš splňať podmienky, tak ešte 4 dní odtedy mu, nemôžeš, nesmieš ísť na interrupciu. Čiže dávajú jej zákaz tých 4 dňa na interrupciu ísť v rámci tých existujúcich 12 týždňov. Čiže v preklade skracujú lehotu. A toto je na tomto hrôzo strašné. Ešte to robili aj s dvoma posudkami, ale viem, že ten nový pozmeňovací pani Záborskej teda už konečne zdobrovoľňuje aspoň že tie posudky, čo v podstate je súčasný stav. Takže aspoň v jednom cúhla. No ale hrozostrašné je to, že, že tu nejakí politici od stola idú diktovať ženám, kedy, ako sa majú chovať a akože pre mňa aj úplne ponižujúce, že vôbec akože niekoho napadne, že tá žena predtým nerozmýšľa. A rozumiem ešte argumentácii ako tak, že no dobre, tak ten lekár jej dá teda nejaké nové fakty a informácie, ale veď už to máme dnes 2 dní, kedy nemôže ísť a oni to vlastne predlžujú z 2 na 4. A keď potom budeme súhlasiť, na budúce to bude zo 4 na 8 a potom to bude z 8 dní na 8 týždňov a sme vybavení, lebo preto to je presne ten spôsob, akým títo náboženskí založení politici vlastne presadzujú svoju agendu, lebo samozrejme, že oni dobre vedia, že by im úplný zákaz neprešiel, tak sa snažia klásť bariéry. Takoto barieruje napríklad aj zákaz reklamy, hej? že to je vlastne, to nie je nič iné, iba zákaz informácií pre ženu, že kde sa k interrupcii dostane. Hej? To nič iné není.
0: Je to ale aj vaša vláda, alebo vy ste vo vládnej koalícii, ktorá toto presadzuje. Ako s vami komunikovali koaliční partnery? Ako vás berú? Že ste ich názorový oponent, alebo. Je dohoda v rámci koalície, že na týchto veciach musíte nejakým spôsobom nájsť dohodu.
3: Tak vy viete, že my sme predpokladali a vedeli, že túto sa naozaj náš pohľad na svet delí, rozdeluje a preto je v podstate v koaličnej zmluve taká klauzulka, že pri otázkach týkajúce sa ochrany života máme všetci v podstate voľnú ruku.
0: Čo znamená, že im to teraz môže prejsť s podporou celou časti Smeru časti hlasu.
3: Áno, môže sa to stať. Potom si to budú musieť e, tí politici zodpovedať sami.
0: Ja... Čiže ale to klauzula nie vo váš prospech, ale proti vám? Ja. Lebo to znamená, že konzervatívci v koalícii môžu schváliť úpravu s konzervatívcami v opozícii.
3: Áno, určite je to takto myslené. Na druhej strane zároveň aj nám to dáva možnosti, ako napríklad ste videli, e, moja reakcia na to bola odborná di- diskusia, od, od čo ste spomínali o medicamentoznej interrupcii. A toto by mi nikdy neprešlo koaličnou radou, ale teda keďže sa to týka pozmeňovaku k návrhu pani Záborskej, týka sa to ochrany života, no tak som mala teda voľnú ruku a poslanci majú voľnú ruku hlasovať, čiže aj mne sa môže stať, že mi možno pozmeňovac môže prejsť, keď sa opozícia rozhodne.
0: No ale z to... ohľadom na tie parlamentné počty je zrejme jasné, že vám ten pozmeňovací návrh, ktorým navrhujete potratovú tabletku, neprejde. Prečo ste to teda navrhli?
3: Vy hovoríte, že je to jasné, Môžem povedať, že je to pravdepodobné, ale mne prídu jasné úplne tie argumenty, hej, že keď ja tu mám že 13 štúdí, celý svet funguje na medicamentoznej forme, uh, celá Európa, drvivá väčšina interrupcií sa robí medicamentoznou formou, má menšie zdravotné následky. Toto všetko sú pre mňa úplne jasné dôvody, prečo by teda u nás nemala byť preboha zakázaná, veď to je neuveriteľné, že my, my tu akože lekárom zakazujeme robiť legálne povolený zdravotný zákrok najmodernejšou formou, s čo najmenšími následkami na, na tie ženy. Veď my si vedome týrame ženy a riskujeme ich zdravie. A sú na to teda kvanta dôkazov, ako vidíte, a používa sa v Európe už 20 rokov, vyše, už skoro 30 rokov. Takže toto je pre mňa opäť jednoznačný argument, prečo napríklad náš pozmeňovací schváliť, lebo on je vlastne vylepšením tej záborskej pozmeňovacieho v tom, že všetky bariéry napríklad tých 96 hodín, ktoré musí žena rozmýšľať, alebo aj tie dva posudky a tak ďalej, tak toto všetko ruší. Zároveň necháva sociálne opatrenia, ale vo forme, ktorá nemotivuje ženy porodiť napríklad dieťa s vážnou genetickou vývojovou chybou, zobrať si 3100 eur a potom nechať dieťa v domove, ale naopak my sme tie peniaze rozdelili na prvý rok života takéhoto dieťaťa, aby tá rodina mala pomoc a aby to dostala len rodina, ktorá teda sa stará o to dieťa, necháva si ho. Takže zostáva tam aj nejaká sociálna podpora, plus sme tam nechali aj to nudzové bývanie. No a podstata pre mňa hlavná vec je teda, že je tam aj tá medikamentózna forma interrupcie. Takže ja si myslím, že ten návrh je výborný, lebo je to vlastne status quo so všetkými výhodami, ktoré môžu byť a zároveň nie je to ani nejaké zliberálne prúdke, lebo tá medikamentozná forma, to pozor, to zaznenie, že niečo nové. To je len rovnaký stav, rovn, nič sa nemení, dostupnosť interrupcií úplne rovnaká pod dohľadom lekára v zdravotníckom zariadení, len teda inou formou, ktorá je šetrnejšia k ženám.
0: Vy teraz vlastne hovoríte, že Slovensko vykonáva tie interrupcie za spôsobom a že to má negatívne dôsledky na zdravie žien. Pritom by sme ich mohli tie isté a taký istý počet vykonávať len šetrnejším spôsobom?
3: Presne, toto hovorím a nehovorím to len ja, ale hovoria to aj ginekologovia a pôrodníci. Snažím sa nájsť ale oni to vydali dnes ako tlačovú správu. Ja som robila v diskusiu, odbornú diskusiu a ja sa naozaj úplne snažím, keď si všimnete argumentovať. Je to možno trochu nudné, ale teda nosím štúdie, chodím s výrokmi odborníkov a ginekologická pôrodnícka spoločnosť v podstate deklarovala to, že oni sa snažia a teda a apelujú na nás, aby, aby sme tú medicamentoznú formu dovolili. Snaží sa desiatky rokov, aby, aby teda bola na Slovensku možná a takisto a teraz pozor, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva. Áno? Pán profesor Borovský toto isté mi hovoril, že teda tá zhoda naprieč odbornou obcov to je, že markantná. Napríklad tá gynekologická pôrodnícka spoločnosť oni, oni majú, že vyše tisíc členov profesori, akože primári, prednostovia.
0: Prečo to ešte nemáme, keď všetci gynekológovia sú za to, prečo to ešte nemáme.
3: Keby len ginekologovia, to som vám chcela povedať dať ďalšie vezie. Ja tu mám kopu listov, ktoré sme dostali od od ja neviem, WHO, medzinárodných inštitúcií, zahraničia, z Francúzska nám písali z českeho parlamentu a tak ďalej. Celý svet sa na nás naszdívace cez prsty, že čo, sme to my za bananovú republiku, že my si týrame ženy. A ka- a skoro každý tam žiada práve o to, že poďte, prosíme vás opačným smerom, neschvalujte tento zákon, nedávajte, že nám ďalšie prekážky, ale prosíme, spekne povolte medikamentóznu interrupciu, lebo že to je normálne. No a nemám to preto, lebo tu máme zlatú, milú, dobrú angažovanosť e, najmä teda katolickej církvy, rímsko katolíckej církvy, alebo teda nejakých náboženských spoločností. Ja sa si... Popravde ani ich veľmi nerozlišujem, len viem, že je tam teda miesto odborných argumentov, akási nejaká mantra alebo predstava o tom, ako by ľudia mali žiť a keď nežijú podľa toho, ako si tí, ľudia, tí politici alebo cirkevní obnostári predstavujú, tak je tendencia potrestať ich v preklade. My to tu máme tak, že, že no moja zlá, že síce je to legálny zákrok, ale ty si sa rozhodla zle, no tak ťa aspoň potrestáme. Keď už nič ne, tak aspoň toto. Takto my fungujeme. Vstupujú do toho biskupy. Konkrétne pri tejto tabletke, ona bola povolená a je povolená u nás, normálne zákony nebráni používať ju a dokonca aj kategorizovaná, ale teda nejaký minister vyhra, dal vyhlášku, kde povedal, že iba chirurgickou formou, čo je vlastne podriadená zákonu. Preto ja že teraz zmením zákon, tak vyhláška sa musí zmeniť, preto sa o to pokúšam.
0: No to by stačilo, keby minister zdravotníctva zmenil vyhlášku. Komunikovali ste o tom s ním? Vieme teda, že minister krajčí je veriaci, ale zároveň vieme, že je to lekár, čiže mohol by tie odborné argumenty, ak hovoríte, že Naozaj väčšina odborníkov hovorí to, čo vy. Aspoň zobra, dovahy. Rozprávali ste sa o tom s ním?
3: Áno, s Marekom som sa rozprával niekoľkokrát a ešte začal z opozície, ale teraz, keď je už teda veľkým ministrom, nemá toho času toľko, ak predtým a odkazal ma na štátneho tajomníka, pána Stachuru. S tým som sa stretla, ale samozrejme som na stretnutie pozvala aj pána docenta Redechu, to je prezident gynekologicko-porodinskej spoločnosti, aby to nebola teda diskusia na úrovni emócií, ale aby bola na úrovni odborných faktov. A pán docent všetky tieto zistenia a skutočnosti pánovi Stachurovi prezentoval mu to popísal. Vidíte, reakcia neprichádza. Uvidíme, že čo bude ďalej. Ja samozrejme budem ďalej pracovať na tom, aby, aby teda Pán minister počúval odborníkov.
0: Aká by mala byť podľa vás prevencia proti interrupciám na Slovensku? Ako by mala vyzerať?
3: To vám presne poviem. Mali by sme určite začať sexuálnou výchovou na školách. Mali by sme začať uh, antikoncepciou dostupnou, ideálne úplne bezplatnou. Dostupnou aj v okresoch, uh, dostupnou napríklad v romských osadách a podobne, uh, kde vlastne tie ženy sú chudobné a nevedia sa k nej dostať. A ja som sa veľa, keď bavila napríklad s Som to bol taký kultúrny šok, keď som teda. Teda som pitlikovala, frflala po slovensky na tých Rómov, že bože, však čo má to deviate dieťa, keď už má osem a teda Lucia mi tak akože ma tak prebrala do, do reality, že Jani a ty si myslíš, že tá žena ona to chce, že, že jej sa ten manžel pýta, že keď príde teda s krčmi večer domov, že jej sa pýta, že či ona chce, že nikto sa jej nepýta, že oni že ženy nemajú na výber a oni tým, že nemajú peniaze, tak vlastne si nemôžu dovoliť ani antikoncepciu, že čiže aj toto by bola cesta no a samozrejme, zabranenie na na siu to na ženách. Akože diskusia kolo instambulského dohovoru je hrôzostrašná, No tak keď teda už sú nejaké paranó. Ale
0: tá asi nesú, nesúvisí s interrupciami.
3: Čiastočne súvisí to, že sa snaha spoločnosti ochraniť ženu je prejame zakotvená v tých častiach istambulského dohovoru, ale ok, nemusíme ho celý príjmať. Môžeme vybrať práve tie časti, ktoré sa týkajú napríklad spôsobov, akým verejné orgány komunikujú so ženami, ktoré sú napríklad týrané alebo, alebo teda žijú v násili
0: teraz postavili do úlohy takej tej možno najväčšej liberálky vo vládnej koalície, to aj tým, že tam jednoducho nie je progresívne Slovensko a že im že trochu mierite na ich voličov a nielen týmito interrupciami, ale napríklad aj tým, že ste hovorili o legalizácii CBD, čo je teda zložka, ktorá je z rastlín, z ktorých je marihuana.
3: Ja nikam nemierim, ani som teda nejak, toto nebolo že úplne plánované, to sa proste stalo, že zrazu som sa tak nejak akože obzerala v tom parlamente doprava doľava. Zistila som, že som tak z tých výraznejších žien asi jediná, čo teda je ma počuť a mala som chuť sa zástiť zastať, zastať a dokonca som sa na to pripravovala, lebo som si teda, samozrejme, prvé, čo som si všimla, no tak není tam Lucia Nikolson, čo ja teraz budem sama, hej. Tak prvé, čo som sa skontaktovala s Luciou, s rôznymi teda ženskými organizáciami a snažila som sa vzdelávať aj v tomto obore, lebo ja sa naozaj venujem čisto iba zdravotníctvu, ale vlastne vedela som, že toto ma čaká, že berem to ako svoju úlohu, že kto keď nie, a hej, že nejak, je to moja povinnosť. Povinnosť preto, že tam nie sú iní politici, medzi inými možno aj, aj politici z progresívneho Slovenske. Zrejme by to bolo ľahšie, keby tam boli. A my, ja si myslím, že my sme povinni zastupovať aj ich voličov teraz momentálne.
0: Kedy si bola téma Sasky aj dekriminalizácia Marihuany. Ako to vyzerá v tejto vládnej koalícii?
3: No nemyslím si, že na dekriminalizáciu, akože, že, že teda je šanca, že by bola táto téma skončila úspešne pre nás. Ale my ju stále nastolujeme, ako vidíte, veď už dlho. Veľmi ma potešilo CBD a potešilo ma ministerstvo zdravotnice. My sme aj tlačovku robili s tým, že sme ich pochválili, lebo my sa tejto téme venujeme už dlhodobo a podotýkam, že CBD nie je marihuana, hej. A nemá žiadne omamné účinky a boli sme jediná krajina, ktorá ju mala v zozname zakázaných a psychotropných látok a teda mám inform- o tom, že sa ide vyraďovať a jednak akože je to aj na apel Európskej komisie, nie je to len, že sami od seba, ale ide.
0: Ja sa teraz pýtam na dekriminalizáciu Marihuany, tej, ktorá tie omamné účinky má O tom sa hovorí už dlho, nikto to ešte ani nenavrhol. Budete prvý?
3: No to vám hovorím, že nemyslím si, že tam príde zhoda. My moment na koaličnej rade je takú dohodu, že uh, keď chceme prísť s nejakým návrhom zákona, tak musí prejsť koaličnou radou. A na koaličnej rade sedí Matovič, Kolár a možno Veronika Renyšova, čiže traja konzervatívci. Veľmi pochybujem, aj pri diskusii o CBD, keď som videla, že naozaj že je, je to celkom prácne vysvetľovať tieto veci, tak veľmi pochybujem, že toto by prešlo. V každom prípade my nastolujeme tieto témy v koalícii len nemusia prejsť hod. Výsledok je taký, že liberálna SAS napriek svojmu programu a, a teda svojmu úprimnému presvedčeniu o, o slobodách ľudí dostala jednoducho len 27%, čiže my máme aj taký výtlak koalície, ale vidíte, že s nimi teda robíme podľa mňa aj zázraky miestami.
0: No ale napríklad potratová tabletka, ste povedali, že tiež by vám neprešla cez koaličnú radu, ale navrhli, navrhli ste to po Neplánujete niečo podobné aj v týchto ďalších témach?
3: Keď ideme dávať pozmeňovak, podľa koaličnej zmluvy musíme mať súhlas ministra alebo koaličnej rady. Ani pozmeňovaky v iných témach nie sú možné.
0: Na tento ste mali koho súhlas?
3: Na tento súhlas nepotrebujem, lebo sa týka vlastne zákonov ochrany života.
0: Takže marihuana je na tento, toto volebné obdobie utvorená téma aj pre vás.
3: Ne, ne, Nehádzala by som to úplne do koša. Ja nechcem teda úplne prezrádzať, aby som nenaštvala koaličných partnerov a ešte nespôsobila, že niečo nebude, ale napríklad veľmi intenzívne rokujeme o prípade z Košic, kedy Chalan Robo sa volá do 115,5 roka na si za to, že mu našli dvakrát trávu, tak to je podľa mňa, že sila a tam normálne na, počúva veľmi rozumne aj pani ministerka Kolíková, kde verím, že budú veci, ktoré sa nám v tejto, v tejto agende podaria zmeniť. Aj to CBD samé o sebe je zmena. V podstate dlhodobá, ale áno, však my nastolujeme tieto témy, tá diskusia chvíľu trvá. Takže nie úplne by som to nehádzala do koša a určite sa o to budeme ďalej pokúšať a, a urobíme maximum preto, to, aby, aby sme pomohli.
0: To je na dnes všetko. Ak sa vám páčia naše podcasty, môžete nás podporiť na našom webe cez službu Actuality+. Plus, tým, že nám prispejete už od 99 centov na týždeň. Na dnešnej relácii sa podielali Matej Ohrablo a Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.